0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня со мной мой бессменный собеседник, специалист нашей команды «Mental Nutrition», психотерапевт, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Марина Емельянова. Мариш, привет!
1: Приветствую, дорогая! как всегда, рад приветствовать всех наших слушателей. И надеюсь, что сегодня мы дадим вам какую-нибудь классную клевую информацию, которая будет для вас максимально полезной.
0: Ну да, Марина, я уже подумала, что, в принципе, вот это начало про бессменного собеседника и про тебя можно уже зашить как, <свят> как то, что что-то устойчивое, что то должно стабильно оставаться в этом мире. И вот наш выпуск выходит, друзья, два раза в неделю. И спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы слушаете. И, Марина, мы с тобой последним, мне кажется, миллион выпусков говорили все-таки о пищевом поведении, как-то тема вокруг пищевого поведения, вокруг его нарушений. И казалось бы, что это очень так однобоко. На самом деле, друзья еще раз повторю, что пищевое поведение это все-таки проекция наших отношений во всех сферах жизни. И, Марин, сегодня у нас другая тема, но она так или иначе все равно связана с пищевым поведением, мы ее затронем. Это тема одиночества, скорее, наверное, даже не так. Это частый клиентский запрос от женщин, друзья, и простят меня тут все мужчины, которые нас слушают. Я не могу никого встретить, я одинока. И... Перед Новым годом очень часто писали нам в комментариях, были какие-то запросы, что я встречаю этот Новый год одна, и мне от этого очень одиноко. Вот как так работает, Марин, механизм, что одни женщины, допустим, там, имея один, два, три, до да хоть пятеро детей, встречают мужчину, и они как-то никогда не бывают одни. Вот, мне кажется, женщины делятся на тех, кто... Большинство времени находится вне отношений, то есть как будто бы это какая-то стратегия сбегания, и тут все-таки глубинный лежит страх близости, о котором мы поговорим сегодня. А есть женщины, которые постоянно в отношениях, то есть они как будто бы из отношений перетекают в отношения, что тоже является как бы определенным моментиком, о котором мы с тобой поговорим. Но почему глубинно? Вот есть женщины, которые не могут никого встретить, потому что, друзья, ну, с точки зрения количества людей на планете Земля, ну, звучит немножко как абсурд, и тем более сейчас механизмов много, это всякие тиндеры, какие-то сайты знакомств, все остальное, не знаю, все те же рестораны, все те же заведения, все те же парки, не знаю, библиотеки, все остальное. Как работает здесь, и как наша психика, то есть, подкручивает этот момент, что я нахожусь перманентно одна?
1: Да, классная тема на самом деле. У меня сейчас, знаешь, пока ты говорила, так много разных мыслей было в голове. Начиная от того, в какой век мы с вами живем, да, вот это вот стремление наше к идеалу несуществующему, да, и в связи с этим все... Там, вытекающие из этого я вот знаете ребят предлагаю вам посмотреть это вот сейчас первое что пришло не факт что я выберу там на этом акцентрировать свое внимание но предлагаю всем посмотреть кто не смотрел эксперимент который проводился в 1900 каком-то чуть, чуть ли не 70 там году вселенная 25 называется на мышах на мышах которым создавали идеальные условия их помещали в баках им делали все, что способствовало их безопасности, все, что способствовало постоянному наличию еды, воды, все, что способствовало тому, чтобы они могли спариваться и ничего им в этом не мешало. И все 25 раз это количество проводимых экспериментов, он заканчивался одним и тем же, популяция вымирала. То есть это, знаете, ну как бы вот из разряда. И там очень здорово делаются акценты на отношениях партнерских. То есть тогда, когда, да, у нас есть стремление только лишь к тому, чтобы наша жизнь была идеальной, и мы все условия а, вокруг делаем такими, чтобы почувствовать этот кайф от комфорта, от ощущения того, что меня ничего не беспокоит, и я в какой-то тотальной безопасности. Вот это наше с вами стремление к стабильности, да, непонятно чем обоснованное, но как будто бы, да, зашито там, я не знаю, на генном уровне с точки зрения поиска, и именно в этом есть счастье оно все приводит к тому, что и происходит сейчас, наверное, да, на нашей земле, но и в отношениях между мужчинами и женщинами в том числе. То есть, почему вот эти вот перекосы? Кто-то постоянно перетекает из отношений в отношения, и это про страх быть одной, про страх того, что я, не находясь в отношениях, не чувствую себя, не осознаю свое начало и конец, я чувствую себя только через партнера, это в большинстве своем созависимые отношения. Да? Либо же тогда, когда я не подпускаю к себе никого, потому что я если подпущу, я точно так же перестаю чувствовать себя, потому что привыкла чувствовать себя только тогда, когда я дистанцирована целиком и полностью от каких бы то ни было отношений, да? то есть тогда у меня просто размываются границы, и я понимаю, что я не знаю, где я начинаюсь и где заканчиваюсь, и это тоже про страх. Поэтому... Вот этот вот момент, связанный с этими крайностями и также, да, точно так же с пищевым поведением, если аналогию проводить, то есть мы с вами живем в век пищевого безобразия, то есть это можно назвать идеалом, когда у нас есть все в большом количестве, у нас есть выбор, у нас есть возможность заказывать, получать, да, эту еду прямо сейчас из этого ресторана или из этого, тут вот так готовят, тут вот так делают, там что-то самое духовые шкафы, там, я не знаю, у нас там всякие мультиварки, там, грили, пасты. Ну, в общем-то, все, что угодно для манипуляций с едой. Точно так же у нас есть с вами сейчас все, что угодно для манипуляций партнером. Даже разрешенные отношения однополые, да, в некоторых странах. И можно их регистрировать. И можно выходить замуж за девочку, если ты девочка. И там, я не знаю, жениться на мальчике, если ты мальчик. И даже при всем при этом можно детей заводить, да. И наука нам в этом здорово помогает. Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае... Не осуждаю э, то, что это есть, но так или иначе, то, что это очень сильный и очень жесткий перекос, он дает отклик на то, что мы с вами сейчас проживаем
0: с точки зрения вот этих вот откатов в ту или другую сторону. Ну да, и получается, мы сейчас живем в очень каком-то быстром мире, друзья. То есть мы любим, нам нужны быстрые калории, нам нужен быстрый кайф, мы любим быстрые отношения. То есть, условно говоря, мы встречаемся с человеком он нам не подходит, все, до свидания, следующее. Это вот я вначале сказала про Tinder, я, честно, его, мягко говоря, не фанат, но у меня есть и клиентские примеры, и примеры моих подруг, то действительно вот в ближайшее время поеду на свадьбу Одну из таких подруг, которые действительно, они познакомились в этой соцсети, и это прекрасная семья. Но в моем мире, и, друзья, я тут опять же субъективно, это скорее исключение, чем правило. Потому что вот сам вот этот момент, что ты, условно говоря, там, не знаю, как это по-модному говорится, свайпаешь там вправо лайк, либо влево там дизлайк, это уже показывает наши отношение к друг другу. Я не буду стараться работать над этими отношениями. Друзья, я сразу вам скажу спойлер, наверное, интуитивно это понятно, что мы все не идеальные с вами, и мы все разные люди. Мы росли в разной среде, нас воспитывали разные родители, мы проживали разный опыт, у нас есть разные травмы которые есть у каждого, друзья. И мы в каждом выпуске говорим, в том числе с Мариной, что да, безусловно, все идет из детства, большинство. Но невозможно психике для остановления не получать какие-то травмы. Потому что, даже если, вот как ты говорила, этот эксперимент Вселенная 25, если условно говоря, это безвоздушная идеальная среда, стерильная, наша психика все равно найдет угол, она докрутит, об какой ударится только для того, чтобы произошло становление. Друзья, потому что мы с вами либо растем, и это всегда про работу. Вот кто вам рассказывает, что это не так, друзья, это всегда про работу. И всегда есть цена, которую мы платим. И вот это выбор. Либо мы с вами деградируем. То есть просто стагнации как таковой, ее не бывает. Мы всегда находимся в движении. И вот, Марин, говоря... О том, о чем говорила ты, что вот эти перекосы, либо мы находимся в созависимых отношениях, да, то есть это один тип женщин, все-таки мы про женщин говорим, либо мы вообще избегаем отношений, этот механизм все-таки работает, когда они выполняются, наши четыре потребности базовых. И, Марина, кстати говоря, о наших... В психологических потребностях, друзья, существуют четыре базовые психологические потребности, с которыми мы, собственно, с вами рождаемся и с которыми мы уходим из этого мира. И они с нами всю жизнь. Это вот тот самый внутренний ребенок, о котором мы уже, Марин, с тобой говорили в предыдущих подкастах. И как-то, друзья, вы нас читаете. Я думаю, что у нас уже прокачанная аудитория. Марин, давай поговорим об этих потребностях базовых, которые у нас, собственно, формируются в детстве, формируются с нашим рождением, и они либо закрываются, либо не закрываются. Исходя из этих потребностей... Мы с вами, друзья, функционируем определенным образом. И еще, мы уже говорили об этом, что если не закрываются наши вот эти психологические потребности, то мы испытываем физический голод.
1: Да-да, Дарина, это и не случайно здесь опять, да, мы проводим всегда аналогию с тем, что у нас находится в одной из сфер жизни, да, и с нашими отношениями с едой, да, с теми самыми-самыми, что есть интимными, которые необходимо исследовать, особенно если вы чувствуете в них какой-то, Нездоровый аспект, да, или что-то, что вас беспокоит, потому что именно через эту дверь мы можем подбираться ближе всего к возможности от, откорректировать да, что-то внутри и наладить все на внешнем уровне. Это вот опять из разряда почему работая с пищевым поведением да, некоторые девочки выходят замуж налаживают отношения с партнером либо расходятся с токсичным партнером и находят себе нормального ну как бы оно все объясняется вот этим потому что эта связка была есть и будет всегда и ты здесь здорово обозначила на самом деле вот ту базу которая зашита в наш выбор в отношении партнерства. И да, на самом деле все из детства. И если здесь, да, вот рассматривать, опять-таки, а почему вот я избегаю отношений, а другая девочка выбирает думать, а почему я из отношений в отношении прыгаю и постоянно в этом нуждаюсь. Там созависимые отношения, да, либо страх этих самых отношений. Ну, потому что здесь далеко ходить не надо, да, если у нас не было с вами базового ощущения комфорта и безопасности в отношениях с родительской фигурой, да с папой, например, то тогда мы с вами будем что делать? Мы будем бояться этих отношений. А если же у нас с вами было тотальное созависимое поведение в отношениях с отцом, когда я была там, любимой дочкой, когда неосознанно я вставала на роль даже, может быть, мамы, да, и была для папы лучше, чем мама, то тогда я буду постоянно чувствовать свою собственную идентификацию, перетекая из одних отношений в другие и делая это подсознательной целью. Поэтому, друзья, опять мы к чему здесь приходим? Мы приходим к необходимости понять, почему у меня так, Какова цена этого способа и осознать свою готовность: либо что-то менять, либо, собственно говоря, принимая себя такой, какая вы есть, проживать эту жизнь, ну вот, принимая факт того, да, что вам так выгоднее я не случайно использую это слово. Потому что тогда, когда вы поймете суть, и даже если вы ее поймете для того, чтобы сохранить свою выгоду, да, уже будет. Большой победой. Почему? Потому что вы будете честны с собой, и вы уйдете от этого внутреннего напряжения, которое так или иначе будет находить выход в какой-нибудь аддикции. Даже если вы, да, найдете в себе понимание, что, блин, ну мне так удобней, вот вытекать из одних отношений, затекать в другие, мне по кайфу, вот у меня уже четверо мужей было, там четверо детей, например, да, от каждого, ну, если будет что-то дальше, там, я не знаю, другое, то я не выберу останавливаться на этом. Но главное осознать факт того, что это ваш способ, это ваш выбор, это не судьба злодейка, это не мужики-козлы, да, это не все плохо, и поэтому у вас вот так, а у вас просто есть способ адаптации к этой реальности, и он такой. И даже если вы примете в себе этот факт и осознаете, что вам так выгоднее, нежели чем находить какую-то золотую середину, прикладывать к этому кучу усилий и выстраивать отношения с одним партнером, да, то вам уже будет комфортнее жить дальше. Почему? Потому что уйдет внутреннее ощущение от осознания факта этой несправедливости. Несправедливости в кавычках, да? потому что туда может быть включена любая версия.
0: Марин, тут же еще такой момент, вот пока тебя слушала, мне пришло в голову, вот касаемо темы одиночества, темы замужества, темы отношений, построения отношений, ведь это же тоже очень много мифов вокруг этого и каких-то наших фантазий, то есть у меня есть, допустим, там, представим, да, абсолютная фантазия о том, что если бы я, к примеру, сейчас... Вышла замуж, то моя жизнь была бы какой-то вот сильно другой. Ну, как минимум, друзья, это я как вам рассказывала в нашем с тобой выпуске, помнишь, про 42-й размер одежды. Ну, как минимум, ядерный грибок тому парадный произойдет. Ну, то есть, что-то вот должно такое произойти, а дальше идет разочарование. Ну, потому что там на втором конце провода тоже живой человек, у которого есть не только плюсы, которые мы придумали. Ты знаешь, как мне не нужно, я сама все выдумаю. А как бы есть еще какие-то минусы, есть какие-то моменты. Ну, то есть он как минимум не идеальный, потому что он живой, потому что он человек. И второй момент — это наша бесконечная конкуренция. И, кстати, я тоже хочу завязать это с темой пищевого поведения, потому что мы же конкурируем постоянно друг с другом. Мы конкурируем за внешность, мы конкурируем за молодость. Мы постоянно в этом какой-то гонке. Но, друзья, тут ключевое. Всегда найдется кто-то моложе, кто-то красивее, кто-то умнее, кто-то стройнее. Кто-то, не знаю, удачливее или покладистее. И вот как вот в этом глобальном маринневрозе, как в нем выживать, безусловно, это социум. То есть нам искусственно рассказывают о том, что мужчин как будто бы меньше, хороших еще меньше, там, я не знаю, беззависимости еще меньше, там женатых еще меньше, и там круг как будто бы сужается до такого маленького игольного ушка. А нас то много? Да даже посмотрите, друзья, в ресторанах, ну, как бы одни женщины, то есть, собственно, и это действительно такой, ну, для меня всегда забавный парадокс. То есть мы как будто бы там столько напряжения, и на таком напряжении ты же не можешь ни с кем построить отношения, потому что я как будто бы тебя хочу, чтобы ты меня любил, и тогда вот я закрою себе какую-то дыру, но это же иллюзия, Марин. И не могут два, допустим, инвалида, говоря про сузависимые отношения, построить одну здоровую личность. И также не найдется ни одного человека, который мог бы закрыть что-то во мне, если мне чего-то не хватает, кроме меня самой. То есть как вот здесь этот механизм работает? То есть вот откуда вот этот тотальный страх одиночества? Я хочу еще раз повторить, друзья, в чем моя логика относительно пищевого поведения. Мы худеть-то с вами из-за чего изначально начинаем? Чтобы нравиться другим, не чтобы себе нравиться, на самом деле, когда вот это слово «диета» ужасное. Мы же начинаем, чтобы, я не знаю, там на нас больше мальчики внимания обращали, я не знаю, чтобы девчонки позавидовали, чтобы я, не знаю, на корпоративе красивее всех в этом чертовом платье на три размера смотрелась. То есть насколько там напряжение, сколько там боль, Как вот с этим механизмом, Марин, работает, То есть если со зависимыми отношениями, там перетекание из одних отношений в другие, там достаточно все понятно. Там понятно вторичная выгодно, там понятен механизм. А вот с темой страха близости все-таки глубинного, и мы тут говорим о психосоматике лишнего веса, друзья, не забываем тоже об этом. Ведь если я постранею, тогда у меня не будет аргументов. И ты помнишь, как ты рассказывала на своем личном опыте? Тогда мне, собственно, точно нужно будет. Не будет больше аргументов, чтобы не строить близкие отношения. Не будет вот этих крючочков, за которые я могу зацепиться и сказать, что Ну, вот пока вот так и это все объясняет.
1: Вот знаешь, Тарин. Не знаю, сейчас вот удастся ли, да, вот связать то, что мы там проговорили до этого с тем, что я хочу сейчас предложить вот в качестве какой-то визуализации, наверное, да, но я здесь опять, наверное, обращусь к своему опыту того, как я, ну, может быть, выбрала, да, перестать вот жить ради того, чтобы участвовать в этой гонке постоянной, причем она на всех уровнях, да, в гонке, в конкуренции, то есть, ну, здесь чего не возьмись, вот, если как-то абсолютно верно заметила, мы стройнеем для того, чтобы выиграть конкуренцию, там, а, с его нынешней девушкой, да, вот он от меня ушел к ней, но я буду такая, что у него будут слюни течь, и он, собственно говоря, в этом месте поймет, что я круче. Или же это там, даст нам какую-то э, возможность, если мы, например, не заходим в отношения, а вот Наташка из одних других уже четвертый муж, но я как бы в этом месте думаю, что я лучше». Ну, как бы вот четыре ребенка от четырех мужей, ну, вот так себе перспектива, да. А в этот момент Наташка сидит и думает про свою подружку-одноклассницу. Господи, 38 лет, ни разу замужем не была, да, и ни одного и ребенка не имеет. То есть абсолютно разные представления о том, каким должен быть мир. Ну, и, собственно говоря, абсолютно разные ощущения, через что я эту конкуренцию выиграю. Угу. Причем, обратите внимание, каждый думает про себя они даже не знают, кто тут в каком месте какую конкуренцию выигрывает. То есть это наше ощущение того, что я выиграла конкуренцию. И тогда, когда там, я не знаю, у нашего бывшего молодого человека, глядя на нас, стройную, по нашим ощущениям, потекут слюни, это наверняка не будет связано с тем, что мы стали какой-то стройной или еще какой-то. Ну, это надо спросить у него, от чего у него там слюни потекли, да, может, его нынешняя партнерша на три недели на сессию уезжала. А вы тут вот выберете думать, да, что вы выиграли конкуренцию, потому что пять килограмм скинули. Ну, как бы это все наши внутренние ощущения, отношения к тому, что происходит, да, основанные на наших выборах, удобствах, да, и представлениях. И вот вы знаете, ребят, я однажды делала практику такую интересную, она называлась регрессом, и, в общем-то, мы там дошли до того уровня, где яйцеклетка Uh, то есть я сначала была в роли яйцеклетки и в роли сперматозоида, вот так вот по очереди, да? Это, собственно говоря, были те, те частички, извиняюсь, uh, из которых там потом появилась я. Блин, интересно, я люблю на самом деле такие опыты проживать, я себя абсолютно спокойно туда отпускаю. У меня достаточно воображения, чтобы представить себя тем, чем мне предлагают себя представить, и мне всегда интересно на этом опыте проживать какие-то ассоциации и чувства. Так вот, когда я была вот тем самым сперматозоидом, я бежала, то есть я в какой-то момент осознала, что я вот в этой вот толпе бегу, пытаясь обогнать всех. Но ну, я же знаю, да, что цель одна, их толпа, цель одна. И как бы кто здесь победит, вообще непонятно. И, собственно говоря, вот я бегу, 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 пытаясь всех обгонять, и я вижу, что у меня нет шансов, от слов совсем. То есть шансов нету. Ну, либо они есть, либо их нет, и это одинаково. То есть, как бы, ну вот не знаю я, кто туда вперед прибежит, кто там куда-то попадет, куда надо или куда не надо, но факт остается фактом. Мы все равны. И вот для меня это было такой болью, то есть осознать факт того, что мы все равны. То есть, представляете, а априори же это так. Мы все равны. Да, есть определенное количество ресурсов, да, есть определенные концепции, выбирая которые, ты имеешь больше шансов. Но так или иначе, изначально мы все равны. И вот в тот момент, когда я это поняла, я выбрала просто, ну, как бы вот бежать, но не напрягаться, не обгонять кого-то, а еще и как-то вот следить за тем, что вокруг происходит, чувствовать себя при всем при этом. И в какой-то момент я поняла, что встреча то важная, да, состоялась. И вот это вот ощущение, блин, а как это было и почему это произошло, оно было таким кайфовым вот с точки зрения да, осознания и чувствования, что почему я вообще выбрала сейчас вам об этом рассказать. А, потому что вот мы всегда призываем да, лицом к себе, бережнее к себе, помнить о себе. Да? Мы, все начинается с нас, ребят. То есть тогда, когда мы любую проблему, которая там была бы связана с нашими психологическими особенностями, физиологическими, выбираем решать для того, чтобы, а не потому что, мы всегда приходим в тупик. Мы всегда приходим в тупик, потому что мы выбираем делать это для того, чтобы быть счастливыми. А получается, что мы, делая это, еще больше чувствуем себя несчастными. Почему? Потому что весь мир старается развернуть нас к себе, разные способы выбирая. Все проблемы нам даны для того, чтобы мы развернулись к себе и вспомнили, что мы у себя есть. И эта проблема была нужна для того, чтобы мы о себе вспомнили, ребята, понимаете? И если вы там внутри будете целостны, у вас не будет ощущения одиночества, у вас не будет необходимости искать партнера для того, чтобы почувствовать себя целостной. У вас не будет необходимости избегать отношений с партнером, чтобы вдруг почувствовать себя нецелостной. Почему? Потому что вам хорошо с собой.
0: Марина, абсолютно так. И на самом деле, друзья, с каким бы вы запросом ни приходили, мне кажется, ежедневно я читаю по 50 и более ваших историй, и там линия это всегда одна – Друзья, и мне очень хочется вас в этом месте подбодрить, какой бы ваш запрос ни был, начиная от расстройств пищевого поведения, заканчивая созависимыми отношениями, заканчивая какими-то, собственно, нарушенными отношениями, нездоровыми отношениями прежде всего с собой, мне хочется вам сказать, что это круто. И это лучший подарок судьбы, потому что она вам подсвечивает то, над чем вам нужно работать. Потому что, друзья, когда мы не испытываем никакого дискомфорта внутреннего, то, собственно работа то там и того самого развития не происходит, а это те самые главные отношения, которые мы должны с вами выстраивать, это отношения с собой. И вот говоря Марин про конкуренцию, очень крутой пример, я тоже делала регресс. Это действительно, друзья, классная техника, кто вот кому интересно, попробуйте обязательно. Только нужен действительно специалист, который, который сможет вам провести, быть проводником в этом месте, потому что практика на самом деле достаточно серьезная. И Помнишь, как-то Михаил Алексеевич, не знаю, почему мне это пришло, видимо, на тему, говорил про справедливость, вот про то, что ее нет, вот по факту нашего рождения, друзья, потому что тот факт, что мы с вами родились, это означает, что те 100, 200, 300 миллионов сперматозоидов, а если проще говорить, да, тех людей, они не родились, и вот где тогда здесь справедливость? И тут я этим хочу немножко снивелировать... Очень частый запрос того, ну почему у кого-то так, у кого-то строится идеальная семья, вот эта картина семьи, спасибо нашим всем соцсетям, инстаграму, у всех какая-то идеальная жизнь, эти совершенные мамы, которые рожают детей, а потом выходят когда до беременности, просто буквально через 15 минут. Идеальные семьи, идеальные, не знаю, праздники, какие-то поездки, и все так нарочито красиво. Что ты, собственно, заходишь, и там уже недалеко, друзья, до клинической депрессии, потому что ну, мы же все равно всегда привыкли друг друга сравнивать. И почему я всегда говорю, что запрещаю родителям, друзья, кто является родителем, нельзя говорить девочкам, нельзя говорить детям про их тело, ни хорошо не плохо, ни, не надо его оценивать, оно просто есть, оно просто есть, нельзя говорить в ты такая красивая, да, безусловно. Говорите о своих чувствах, о том, как вы любите ребенка, как вы цените ребенка. Особенно это говорить отцам, как вы любите ее. Но оценивать тело и оценивать человека, оценивать ребенка, Нельзя по той самой причине, что мы и так уже живем с этой базовой установкой, вот та самая конкуренция, о которой ты говоришь. И условно говоря, я смотрю на эти идеальные тела, на эти идеальные лица, я понимаю, господи, да какой мне там вообще муж, куда мне, куда мне бежать, что мне, собственно, делать. И вот в этом неврозе как раз-таки рождаются все наши пластические операции, все наши эти сумасшедшие диеты зарождается расстройство пищевого поведения, та же булимия, та же анорексия, когда мне проще просто отказаться от еды, и это будет та зона, которую я буду контролировать. И, Марина, вот, наверное, мой к тебе вопрос как-то хотелось бы более практично раскрыть. Вот если, условно говоря, я не могу никого встретить, вот я к тебе пришла с этим запросом, что там все-таки глубинно лежит, вот почему этот механизм работает? Вот какие вариации есть, чтобы хотя бы те, кто нас слушает, могли, ну, как-то примерить, что ли, на себя этот момент. Потому что, действительно, эта тема очень болезненная.
1: Знаете, ребят, вот, если в этом месте вам хочется встретиться с правдой, и, может быть, да, у вас сейчас нету, ну, какой-то внутренней готовности, желания или возможности, да, обратиться к специалисту, чтобы он, вместе с вами, увидев эту правду, ну, собственно говоря, помог вам расставить все по местам, дать какие-то дополнительные инструменты да, для того, чтобы с этой правдой поработать, для того, чтобы сделать вам внутри хорошо. И, может быть, даже на внешнем уровне, примерив какое-то новое поведение, осознать его ценность, выгоду и постараться э, сформировать да, такое внутреннее состояние, которое позволит в этом поведении оставаться. Потому что, э, объясню, почему вот это говорю. Потому что в своей практике встречала очень много клиентов, которые выбирали ходить на такие мероприятия, ни в коем случае их не обесцениваю, ребят. Ну вот просто хочу здесь, да, как пример привести, на которых мы там прокачиваем женскую энергию, крутим в юбках торсионные поля, мы там поднимаем энергию Земли, связываем ее с космосом. И я знаю, что это работает. И я знаю, что, правда, есть очень сильные специалисты, которые используют те или иные навыки или свою энергетическую силу, да, на самом деле включают в вас эти механизмы и что-то случается в жизни и что-то происходит по-другому и даже да вот девочки у которых не было отношений, они находят тех самых лучших и они находятся в какое-то время в эйфории от того что это произошло и свято верят тому что торсионные поля в юбках крутить необходимо и это единственное что нужно делать для того чтобы найти единственного и любимого да но проходит какое-то время и что происходит ребята и нас с вами заваливает в наше безопасное и удобное состояние ввиду того, что то происходит, то, что происходит там, да, внутри отношений, неважно, как они в вашу жизнь пришли. Вы не готовы принимать, вы не умеете принимать, и вы не умеете с этим жить. Не потому, что вы какая-то странная, не потому, что вы, там, я не знаю, богом в макушку не целованная, не потому, что что-то идет не так, а потому, что вы не приобрели эти инструменты и не помогли себе адаптироваться к этому. Аналогия с едой. Вы никогда не сможете оставлять себя в пожизненной ремиссии до того момента, пока не научитесь жить по-новому. Слышите, друзья? То есть это вопросы изменения образа жизни, потихоньку внедряем что-то, что для вас ново, учимся с этим жить, идем рука об руку со специалистом и потом уже можем обходиться без костылей. Если же вы вдруг, да, сели на какую-то быструю эффективную диету, у вас была жесткая мотивация доказать своему бывшему, что вы лучше его настоящий, вы очень быстро все сбрасываете, вы еще в басик ходили, поэтому вы ходили в тренажерный зал, вы сделали свое тело идеально, у вас классная попа, у вас пресс, у вас даже кубики видны, и потом что? Проходит полгода, пришли какие-то майские праздники, бывшему уже на вас пофиг. У вас появился какой-то настоящий, который принимает вас целиком и полностью, и с лишним весом, и без лишнего веса. И мы опять куда? На старые рельсы. Да? Так же и здесь. Вот он появился, этот молодой человек, прекрасный, после того, как мы крутили да, в юбках там что-то. Вы начали с ним отношения, но пришли к чему? К тому, что вы не умеете их выстраивать. А выстраивать их... Пока у вас нет этого внутреннего понимания, как вам и куда вам, вы не можете априори. Даже если он этого захочет, ну, так или иначе, да, это может начать идти в какую-то сторону. И классно, если вы вдвоем пойдете потом к специалисту, и вам помогут из этого выбраться. Но если там нет отклика, и если это было просто эмоциональное вау, то это тоже будет краткосрочно, как та самая диета, да, на которую вы сели, для того, чтобы получить желаемое срочно, быстро, а потом будет что будет. Так вот. Возвращаясь к вопросу, а что, собственно говоря, делать, когда я не могу, да, заиметь, там, я не знаю, или встретить нужного человека, или не могу быть в отношениях. Ребят, я хочу, чтобы вы эту фразу а, заменили на немножко другую и спросили у себя, а почему я не хочу быть в этих отношениях, почему я не хочу в них находиться, почему я не хочу, я не знаю, ну, здесь каждый подставит свое, наверное, да. Просто замените не могу, но не хочу, и тут уже приоткрывается дверь. И если вдруг оттуда ползут какие-то каркозябры, на которых даже смотреть страшно, да, то welcome, у нас есть бесплатная диагностическая сессия, а дальше поймем, как вам помочь. Если же эти каркозябры не такие страшные, и вы можете как-то там их поразглядывать, понять, откуда они, да, с ними, может быть, даже повзаимодействовать то пробуйте, осознавайте и позволяйте самой себе заходить в эту дверь готовности изменений. Потому что, если этого не будет, любые способы, любые, там я не знаю, провокационные штуки, связанные с волшебством, с энергиями и с чем-то еще, они могут помочь. Но они будут временными и будет слишком высокая цена за выбор в их использовании.
0: Абсолютно, Марина, согласна. И... Друзья, тоже так подумать, говоря, я не могу построить отношения, или я постоянно одна, мы также туда прибавляем и несвободных мужчин, и каких-то. То есть, в общем-то, если подрезюмировать их всех, объединить, то это те, с кем точно не получится, те, с кем точно не получится выстроить близости, и, те... и мы всегда, наша психика найдет всегда причины, почему они нам не подходят, эти мужчины. Либо это будут внешние обстоятельства, либо это будут какие-то наши внутренние убеждения. И, конечно, друзья, там в базе лежит страх близости, потому что когда-то я испытала такие отношения, я поняла, что это небезопасно. И все-таки не устану говорить о том, что первые и самые главные отношения в жизни маленькой женщины начинаются с отца. И это то, к чему нам придется возвращаться. И неважно, жив ли отец, или его нет, или, возможно, его вообще не было в вашей жизни. Это те самые отношения, которые мы проигрываем с отцом, даже без факта его физического наличия в нашей жизни. И, Марин, ты очень правильно сказала, что действительно я тоже за энергетические практики. Это то, чем я преклоняю голову, потому что я вижу результаты и действительно примеры тех, кому помогло. Опять же, друзья, наверное, помогло, я себе поправлю в этом месте. Не помогло тех, кого подпитала раз, разносторонне, этот метод. То есть сам уповать на то, что мы подышим маткой, друзья, ну, как бы, собственно, станем резко женственными или какими-то вот такими, ну, это как минимум, ну, такая наша еще одна детская фантазия, как бы о том, что то же самое как бы про брак, что у нас в браке всегда все будет стерильно. Нет, друзья, вот как раз-таки, знаете, влюбленность — это чувство, а любовь — это работа. И так всегда. Вот, к сожалению, у нас сегодня какая-то про Деда Мороза, знаешь, которого не существует, а подарки, собственно, под дверью и под елку клала мама в детстве. Вот примерно такое же разочарование. И ты да, знаешь, Марина, я, наверное, хочу тебе сказать на своем примере, я его тоже, друзья, рассказывала, что когда-то у меня была фантазия о том, что действительно любят за... Если ты будешь какой-то такой, то тебя точно полюбят. Так вот, друзья, я хочу вам сказать о том, что не с маленькой ни с большой попой, ни, не знаю, ни с ровным, ни кривым носом, зубами, чем угодно, длинными, короткими волосами, вас могут не выбрать. И вот задача как раз-таки внутренней опоры — это в том, чтобы не разрушаться каждый раз, когда нас не выбирают. Или выбирают, но не те, или мы выбираем каких-то не тех. И вот это, друзья, все равно нас возвращает базово к себе. Что если я у себя есть, то, о чем говоришь ты, Марин, мне и так хорошо. Мне и так с собой окей, но я буду рада, если будет рядом человек, который сможет со мной разделить вот это мое окей и мою радость. И тогда отношения строятся как будто бы без этого надрыва. А если мы идем с позиции конкуренции, с того, о чем говоришь ты, просто, друзья, даже осознайте на слух, сколько там напряжения. Какой человек энергетически захочет, ну даже если мы уже забрали вопрос про энергетику, какой человек захочет энергетически брать на себя этот груз, этот груз страха, этот груз, а если он от меня уйдет, всегда будет страх. То есть, и, друзья, возвращаясь, вы можете встретить отношения, несложно построить любые. Ну, какие-то вот как, какие-то взять, там, я не знаю, несвободного человека, еще какого-то, созависимых отношений. Но вопрос в том: а что дальше-то? И дальше мы приходим к тому, что в этих отношениях я еще больше Чувствую себя разрушенной, мне еще хуже, и тогда я точно больше никогда. То есть наше подсознание скажет, зачем нет, И вот тогда мы возвращаемся опять по кругу. То есть это вот тот самый пресловутый закон сансары, о котором мы говорим. Поэтому, наверное, мое какое-то напутствие, наверное, стоит начать с соотношение все-таки с собой. Потому что мир, он огромен. И каждый человек, который нам встречается, это наша с тобой любимая философия, он нам зачем-то нужен, и он чему-то нас учит. И когда вы приносите свои истории о том, что сценарий повторяется меня постоянно, там, не знаю, если мы говорим об абьюзе, если мы говорим о каких-то нездоровых отношениях, если мы говорим об их отсутствии, значит, вселенная, назовите как угодно, показывает вам то, на что вам стоит обратить внимание. И тут может быть вопрос ваших границ, Тут может быть вопрос вашей внутренней опоры, тут может быть вопрос то, как вы выбираете проявлять себя рядом с мужчиной, как, какие бы там обстоятельства ни были. То есть мы все равно, друзья, привыкли с вами действовать определенным образом. Это наш способ адаптации, то, о чем говорим мы с тобой, Марин. И пока мы не перестроим эту систему, прежде всего, внутри себя, ничего глобально не поменяется. И... Но зато у этого есть плюс. Когда начинается внутренняя работа, то, о чем говоришь ты, удивительным образом все вокруг тоже меняются. Кто-то называет это чудеса, мы называем с тобой это психотерапией.
1: Да, Дарина, и правда, да, я в этом месте тебя прям вот поддержу. Классно зафиналили. И, ребят, ну правда, да, вот тоже с разных сторон рассматривали сегодняшнюю тему, и этого чуть-чуть коснулись, и этого, и этого, но пришли к одному, что все, что не является для нас с вами проблемами и препятствиями, это лишь напоминание от мира о том, что где-то мы на себя наплевали, где-то мы на себя наступили, где-то мы за собой не доглядели, где-то мы себе чего-то не додали или где-то мы выбрали о себе что-то недопонять. Вот, наверное, это та философия, которую я хотела бы да, сделать для вас. Основной, но я знаю, что у меня нет на это ни сил, ни ресурсов, ни, собственно говоря, позволения. Но так или иначе, возможность быть услышанной дает мне хоть какую-то надежду думать о том, что вы это умностроение к себе примерите. А в нем всегда очень много ресурсов и возможностей и открытых дверей И именно в нужную сторону, а не в противоположную. И я была рада быть сегодня с вами. Я была рада. И буду рада быть полезной. И вопросы, и комментарии, что-то еще. Не стесняйтесь, задавайте мы для вас, мы открыты, и мы с вами.
0: Да, Мариша, спасибо тебе большое. У нас сегодня действительно с тобой какой-то реферат на свободную тему. Ну, потому что действительно, наверное, это эти вещи, которые так или иначе откликаются вам. Это то, о чем вы спрашиваете, то, что вас беспокоит. И, друзья, нет универсального рецепта ни для кого. Вот мне хотелось бы это сказать, что нет такой волшебной таблетки, которую бы, к примеру, Марина или я могли произнести, и это точно-точно сработает. Вот поэтому, собственно, я в нашем проекте объединила все возможные инструменты, чтобы каждому человеку было комфортно жить в своем теле, то, как он это понимает. А вот какой ближе каждый выбирает для себя. Именно поэтому мы работаем во всех подходах, во всех направлениях. У нас есть все, начинают врачей, заканчивают нутрициологами, психологами, психотерапевтами, психиатрами. И каждый выбирает свой способ. Вот мне хотелось бы еще в конце сказать. Я недавно публиковала в нашем телеграм-канале, по-моему, письмо себе. Каждый год я пишу себе письмо и периодически вот на почту электронную. Кто друзья не знал, я узнала недавно лайфхак. Мне подруга рассказала, что можно ставить отложенную отправку там на полгода, на год и отправлять самой себе письмо. И мне кажется, вот сам факт вот этого написания себе чего-то, это уже терапевтично само по себе. То есть, а еще если и получать в день рождения, я вот себе пишу на день рождения. На день рождения, на Новый год, то есть какие-то пожелания, то, какая я была в той точке, какая я здесь. То есть это план, друзья, план-факт такой наш внутренний. И я дала всем задание, а ну, если честно, я даже не думала, что так откликнется. Огромное количество людей написали нам комментарии по этому вопросу. Это действительно письмо самому главному человеку, себе. Это то, что вы себе желаете, потому что все-таки наша культура, еще раз, друзья, наш социум, повторюсь, нас так приучили, мы с вами росли в такое «я последняя буква» в алфавите. Вот все, что мы, вся теплота, вся любовь, психотерапия называется вот такой проект, то есть все, что мы хотим для себя, мы отдаем как будто бы вовне, а все-таки нужно начинать, друзья, с себя, потому что единственный человек, с которым вам абсолютно точно жить всю эту жизнь, это вы. А все остальные это помощники в прохождении пути под названием Жизнь, которую каждый из нас с вами живет. Друзья, спасибо вам. Сегодня у нас была в гостях Марина Емельянова, психотерапевт, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения, специалист нашей команды Mental Nutrition. Это был подкаст Тело, в котором ты живешь. Пока-пока!